0: Sean bienvenidos a otro capítulo. Hoy hablaremos sobre literatura, específicamente del libro Los Sueños de la Bella Durmiente. El siguiente análisis sobre el libro Los Sueños de la Bella Durmiente es posible gracias al artículo escrito por el mismo Emiliano González en la revista Penumbria. Emiliano González Campos. Nació en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1955. Fue un escritor y poeta mexicano, considerado uno de los escritores esenciales de la literatura fantástica en México. Fue ganador del premio Javier Villaurrutia en 1978 por el cuento Los sueños de la bella durmiente. En ese entonces contaba con 23 años y se convirtió en el escritor más joven en obtener el premio. Rudisbroek o los autómatas. A los 10 días de marcha hacia el oeste, la ciudad del otoño perpetuo se recorta en el horizonte, como un espejismo trémulo, como una alucinación difusa, que va tomando el aspecto, conforme avanza el viajero, de un conglomerado de torres, agujas y murallones cubiertos de enredadera. Una vez que pisamos los márgenes del río que circula en torno a la ciudad, y cuyas aguas hirvientes la vuelven inexpugnable, tenemos que aguardar en el emparcadero, desierto, a un ceñudo caronte para cruzar al otro lado. Luego, durante la travesía, el parquero nos dice el nombre del río, Tang, y de la ciudad, Penumbria. ¿Lugares de interés? Un cementerio, una iglesia, una plaza, una escuela religiosa para niñas, y sobre todo, la torre de Johann Rudisbroek, tan alta que se pierde entre las nubes. Nadie hasta ahora ha visto su pústria. Yo erré por sus callejuelas, expurgando cada rincón y cada esquina, deteniéndome a mirar aparadores, entrando en librerías polvosas, pateando una botella rota o silbando con la cabe cabeza en blanco. Me senté en las bancas de la plaza, deambulé por los muelles, visité la tienda de antigüedades del perverso visto. Y en un ambiente cargado de porcelanas, prismas y baúles, el cliente deja pasar el tiempo, sorpresa tras sorpresa, y donde apenas haya lo que buscaba, una nueva maravilla le sale al paso. Uno de los personajes presentes en la obra es Mephisto. Hefesto, dios del fuego en la Iliada, se vuelve Mephisto, dios del infierno. Encontramos también referencias al mago de Oz, como el nombre de Glinda, la bruja buena del sur. Además, en Rudisbroek, todos, aún el narrador, son autómatas, que quieren respuestas, un cerebro, un corazón y valentía. Al igual que el león, el hombre de Ojalata, o el esmantapájaros. Siguiendo esta misma línea, en El Peregrino Amarillo, uno de los personajes en Un Sueño quiere llegar a Kansas, así como Dorothy quiere llegar a Kansas. Hay influencia de Re Lewis Carroll en El Hombre Embosado, en el cuento homónimo, quien es primero sorpresivo y luego siniestro, como el Conejo de Alicia. Y no hay que olvidar que el de Rudy's es un mundo subterráneo como lo indica el caronte. Linda es la perséfone de este mundo. A la condesa de Kahnstein, cuyos peregrinajes nocturnos fueron interrumpidos por una estaca en las postrimerías del siglo XVII. Esta dedicatoria es encontrada al principio del libro. Mircala, condesa vampírica creada por Lefanu. Antes del famoso Drácula, inspira la narración de la Beatra Beatrix, pues ambas son encontradas en la tumba, sin rastros de putrefacción. Caso similar es el descrito por La reja de Thomas Owen. Todas ellas nacen de la leyenda de Erzbert Bathory, aristócrata del siglo XV. Otro caso de vampirismo es la Danza de Salomé, que cuenta cómo un pintor expresa de un cuadro suyo en semejanza al retrato oval de Edgar Allan Poe. El significado de este radica en el arte, que debe acompañar la vida, mas no sustituirla. La influencia de Lovecraft es más que evidente en la herencia de Cthulhu, pues la presencia de seres primigenios está ahí, aunque no podamos verles tal y como sucede en el Orla de Guy de Maupassant o el Diablo Desinteresado llamado Nervo. Este último recuerda el incidente de Victor Hugo en la playa cuando sintió algo malo en la mano y vio una anémona cristalina, invisible, ensañándose en su epidermis. Otros autores con relación o que son citados son John Keats, Emily Dickinson, Arthur Machen o Alistair Crowley, que evidencian los arquetípicos generales. Dios, Diablo, Muerte, Vida, a los que Anatole France se refiere en su diálogo acerca de los cuentos de hadas. Es preciso creer que los mismos espectáculos han producido las mismas impresiones en todos los cerebros primitivos, y que los hombres, igualmente sujetos al hambre, al amor y al miedo, teniendo todos el cielo sobre su cabeza y la tierra bajo sus pies, para darse cuenta de la naturaleza y del destino, han imaginado los mismos dramas. Finalmente, el Instituto Cultural de León nos invita a la revista Penumbria. Si eres amante de la lectura fantasmagórica, de la imaginación y del horror, Penumbria es para ti. Se trata de una revista digital, perfecta para leer en el ocaso, que promueve la creación literaria fantástica a lo largo del año y publica escritores emergentes. Los encargados de alimentar este monstruo literario son escritores mejor conocidos como autómatas y fieles de H.P. Lovecraft, Francisco de León, Manuel Barroso, M.F. Buartle, Adrián Pocmanero, Ana Paula y M Miguel Lupián. Te invitan a formar parte de esta pesadilla que ya cuenta con una antología impresa con los mejores textos del primer año con prólogo del escritor Alberto Chimal Esta es la nota del 16 de marzo de 2021 de Roberto Chimal en la página Las Historias Hoy se ha anunciado la muerte de Emiliano González Ojalá Ojalá lleguen los lectores que siempre le faltaron, al menos póstumamente. En Fatal Espejo, el sitio cultural fundado por mi esposa Raquel Castro, y en el que varios amigos y colaboramos a principios de siglo, escribí un ensayo entusiasta sobre él y menciona además su obra posterior. Pero si deben elegir, lean mejor la obra de Emiliano González. Todo lo que nos interesa y todo lo que nos gusta, está aquí en Cinchicaster Somos la voz del futuro